0: Te doy la bienvenida a Podcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector.
1: Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy os traigo la última parte de la entrevista que realicé a Álvaro García Altuve, en la que en resumen comentamos el abordaje de las tendinopatías desde la fisioterapia basada en la evidencia. Los puntos específicos que vamos a tratar en la última parte de hoy van a ser unos principales tips que todo fisioterapeuta debería conocer cuando nos enfrentamos a un paciente con una tendinopatía. Pasaremos a hacerle la pregunta típica del teléfono a Álvaro y eh, terminaremos con algunas lecturas de interés para quien quiera profundizar. Antes de pasar con el episodio, como siempre, un mensaje rápido para nuestro patrocinador Ecufis, empresa de formación que te trae la ciencia a tu práctica clínica. Para más información puedes buscarlos en redes sociales o a través de su página web. Os dejo con la última parte de la entrevista. Como siempre digo, espero que la disfrutéis, tanto como nosotros hicimos grabándola y, por supuesto, y más importante, que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica. Vale, pues por ir, por ir rematando ya, ya la entrevista, tampoco uh -huh. quiero quitarte mucho, mucho tiempo. Eh, ¿Qué principales claves o tips 4 o 5 darías a los compañeros y compañeras en cuanto al tratamiento o al abordaje de, de las vale. Que, digamos ya basados en la evidencia y en tu propia experiencia con, con este tipo de patología
2: Sí, o sea, yo, yo aquí suelo hacer un, un símil o una metáfora con, con la tortilla de patata y, y como digo para, para cocinar una buena tortilla de patata hay unos ingredientes básicos y luego tú ya si quieres puedes añadir otros no pero para hacer una tortilla de patata tú necesitas huevos Necesitas eh, patatas, evidentemente, y necesitas aceite. ¿vale? Y, y, y luego, si quieres, pues le echas sal. Pero eso es lo que necesitas para hacer una tortilla de patata. Si no tienes eso, no, no puedes hacer una tortilla de. de ¿Has ¿Ha dicho
1: cebolla? No sé si se ha dicho cebolla. Cebolla, perdón.
2: Es que no. Ah, pero vale, vale, vale. Entonces, si caña no de cebolla no es una tortilla de patata. ¿vale? Y, y, y luego ya, si quieres, pues. Luego le puedes añadir otras cosas, le puedes echar pimiento, le puedes echar eh, queso, le puedes echar jamón serrano, lo que a ti te guste. Pero necesitas huevos, necesitas patatas y necesitas cebolla y aceite. Necesitas esos ingredientes y con eso haces una tortilla de patata. Si no tienes esos ingredientes, no, no es una tortilla de patata. Pues con los tendones pasa un poco lo mismo. Tú necesitas unos ingredientes básicos y luego ya si quieres, pues puedes añadir otros. ¿vale? Porque el tendón es algo muy complejo. Pero sí que sabemos cuáles son esos ingredientes básicos y esos ingredientes serían la educación, tu paciente necesita entender qué le pasa, por qué le ha pasado y qué es lo que tiene que hacer para recuperarse porque esto es lo que te va a generar adherencia al tratamiento, es un tratamiento largo y necesitas que el paciente eh, esté predispuesto a, a llevarlo a cabo durante un tiempo prolongado, entonces necesitas la educación. Necesitas la educación porque es probable también que durante este proceso de tratamiento haya momentos en los que el paciente tenga repuntes en el dolor, eh, tenga un aumento de síntomas y esto le puede frustrar. Entonces tú ya tienes que haberte anticipado y haberle explicado al paciente que esto es largo, que puede haber días en los que aunque tú trates de programar la carga bien, hay ciertos momentos en los que puedes no tolerarla y tener repuntes en los síntomas y tienes que enseñarle al paciente a saber qué hacer cuando ocurre esto, a saber manejar esto, ¿vale? Eso es lo que te va a generar adherencia, sobre todo. Educar al paciente y enseñarle a, a manejar su dolor. Por otro lado, el monitoreo. Como hemos hecho, es una patología muy larga, de, un, el tratamiento es largo, y los pacientes tienen que saber monitorizar su dolor y la carga con la que están trabajando para que nosotros sepamos en el tiempo si estamos progresando o no. Por ejemplo, si en la semana 1 el paciente tiene un dolor de media de 5 y tolera una carga X, y en la semana 5, el dolor, el paciente tiene ese mismo dolor, pero tolera cargas mucho más altas, sabemos que estamos progresando porque el dolor es el mismo, pero el paciente tolera una carga mucho mayor en esas 5 semanas. Si encima el paciente nos dice que tiene menos dolor y que tolera cargas mucho más altas, sabemos que estamos mejorando la hostia. Y eso se lo podemos transmitir al paciente y el paciente lo ve y todavía genera más adherencia. Y no es difícil de hacer. Yo al paciente le enseño un test de carga. Por ejemplo, en una tendinopatía rotuliana, cada una sentadilla monopodal, con la espalda apoyada en la pared para que no haya presión de cadera y toda la carga vaya al tendón rotuliano y le digo, apúntame del 0 al 10 qué dolor te genera ese ejercicio. ¿Vale? Cuando aparezca el dolor, me apuntas qué dolor eh, tienes en ese ejercicio. Y el paciente lo apunta, pues un 4, un 6, un 5. ¿Vale? Y a la vez, dentro del programa de entrenamiento, me va apuntando también la, la, las cargas, los pesos, la serie las repeticiones con las que está trabajando. Entonces podemos ver si hay cambios en el dolor y si hay progreso en las cargas a las que estamos trabajando. Y eso ya es muy importante también. Entonces ya hemos hablado de la educación, y del monitoreo, del dolor y de las cargas. Por otro lado, el manejo de las cargas. Tú tienes que haber sido capaz de eh, decirle al paciente qué cargas tiene, tiene que modificar en su día a día o en su ejercicio. Por ejemplo, un paciente corredor, en algunos casos, no vas a tener que quitarle de correr, ¿vale? Porque puede que no tolere 15 kilómetros o puede que no tolere correr a cuatro y medio el kilómetro pero puede que así tolere correr a 5 el kilómetro o puede que sí tolere correr 10 kilómetros y que eso le haga eh, no tener un aumento de los síntomas y a las 24 horas estar bien. Entonces, eso lo tienes que modificar. Tú tienes que modificar también su, su actividad diaria. Por ejemplo, un paciente que baja de una grúa todo el día con el mismo tendón de Aquiles y demás, pues igual le tienes que decir, hay que poner un escalón para que no me hagas esto todos los días. Un paciente que tiene una tendinopatía insaccional, pues igual ponerle un alza al principio. En el caso que tienes que ser capaz de... Eh, de, eh, modificar esas cargas ¿vale? ya hemos hablado de educación uno de los ingredientes, monitoreo de las cargas y manejo de las mismas y por último, el ejercicio ¿no? la, la, la patata de la tortilla de patata el ingrediente estrella necesitamos en el tratamiento que el paciente sea capaz de tolerar más cargas ¿hasta dónde? pues eso nos lo va a marcar el objetivo del paciente por eso tenemos que preguntarle tú, eh, cuando estés bien ¿qué cosas te gustaría hacer? y hay pacientes que te dirán eh, darme paseos Vale, pues entonces tenemos que entrenar hasta que tú seas capaz de darte paseos. ¿Tú qué quieres hacer? Yo quiero correr la Maratón de Nueva York. Pues entonces tenemos que conseguir un tendón que sea capaz de tolerar cargas en una curva fuerza-velocidad, eh, en una parte de la curva fuerza-velocidad media, pero durante mucho tiempo. Tenemos que conseguir un tendón rígido y muy resistente, capaz de tolerar ese tipo de cargas durante mucho tiempo. Otro te puede decir, yo juego a baloncesto y quiero saltar. Joder, pues tú vas a necesitar... Eh, que trabajemos al final de forma específica en una parte de la curva eh, fuerza-velocidad mmm, ya, ya bastante, bastante alta en la parte final y vamos a tener que exponerte a cargas muy altas porque saltar es una carga muy alta y, y, y a gran velocidad, así que también tendremos que acabar trabajando con cargas a gran velocidad y eso nos va a marcar un poco hasta dónde tenemos que, que programar el entrenamiento y ese va a ser el objetivo, o si sea, habiendo el objetivo del paciente sabemos hasta dónde tenemos que, tenemos que adaptar al tendón a traer cargas si nuestro paciente quiere saltar y nosotros solo hemos realizado trabajo isométrico y trabajo isotónico con cargas medias, probablemente el paciente no tenga ningún dolor en su día a día, ni cuando suba escaleras, ni cuando las bajen, ni cuando haga saltos bajitos, por ejemplo. Pero cuando el paciente tenga que saltar en su deporte de forma enérgica, va a tener síntomas, porque su tendón no está adaptado a eso. Y la culpa es nuestra, no es que no es que otra tendinopatía, no es la misma tendinopatía que antes. Pero no está adaptada a esa carga concreta. Así que el tratamiento tiene que llegar hasta esos puntos. Ya ves que el tratamiento nos va a llevar seis meses y ves que el tratamiento nos puede llevar doce meses o más. Depende un poco el, el, el objetivo del paciente y, y lo que nos suponga programar ese entrenamiento para el tendón. Y esos son un poco los ingredientes: la educación, el monitoreo, el manejo de las cargas y el ejercicio y luego ya pues si nos gusta podemos añadir otros ingredientes a la tortilla ¿no? como los pimientos como el jamón, como el queso y estos pues podrían ser pues las ondas de choque, la terapia manual eh, pues otro tipo de tratamientos que pueden ayudar a necesitamos estos ingredientes pensamos en cómo podemos alinearla un poco
1: Perfecto, creo que ha quedado bastante claro y son unos tips muy, muy útiles bueno, pues para terminar ya, ya, es, ya de, de seguro, eh, ¿Sí? vuelvo a una pregunta típica del podcast, no sé si la has escuchado alguna vez, pero siempre suelo preguntar eh, a los invitados, pues, ¿qué le dirías a tu y yo del pasado de nada más acabar la carrera?
2: Uf, pues que, que tiene que reaprender muchas cosas, <risa> desde luego, eh... Le diría que, que, que buscara trabajo, que trabajase, porque no hay nada como, como la experiencia clínica y eso es así, o sea, no hay nada como ver pacientes, pero luego también cuando vea pacientes y llegue a casa y haya visto lo que le pasa al paciente, decir, tengo que investigar sobre esto. O sea, ¿qué, qué es lo que funciona en este paciente que he tenido? Y, y aunar un poco eh, la investigación, tu, tu aprendizaje... Con, con la práctica clínica con el ver pacientes es, es lo, que te va a ser, lo, lo que te va a hacer lo que te va a hacer ser mejor mejor fisio así que busca trabajo trabaja porque sin práctica clínica no vas, no vas a mejorar como fisioterapeuta puedes saber mucha teoría pero no vas a saber qué repercusión tiene en, en tus pacientes y eso solo lo vas a conseguir con el tiempo pero también te digo que por muchos pacientes que veas y por mucho tiempo que lleves trabajando si haces las cosas mal la experiencia no vale para nada la experiencia solo vale cuando veas muchos pacientes y hagas las cosas bien con ellos. En el caso de las tendinopatías, la experiencia te va a ver cuando veas muchos pacientes con tendinopatía y hagas las cosas que tienes que hacer con esos pacientes. Porque si tú ves muchos pacientes y haces siempre lo mismo, no estás mejorando nada. Da igual la experiencia que tienes. Así que ve pacientes, fracasa con ellos porque vas a fracasar como fracasa yo como ha fracasado todo el mundo y seguirás fracasando toda tu vida. Pero por lo menos cuando llegues a casa decir a ver, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que se hace con este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que dice la evidencia? ¿Qué es, qué, es, ¿Qué es lo biológicamente lógico con estos pacientes? Y trata de aplicarlo en tu práctica clínica cuando te venga otro paciente con, con, esas, con esas características.
0: ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. ¿No te llevará más de dos minutos? Y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más. Volvemos con el episodio.
2: Y sobre todo razón. O sea, dedica tiempo de la sesión a hacer un buen diagnóstico. Porque no puedes tratar nada que no tengas bien diagnosticado. No vas a saber qué hacer, qué hacer con ello. A mí me viene todos los días gente a la consulta. Eh, no, pues me mandaron a fisioterapia porque no sabían lo que tenía y estuve haciendo 20 sesiones y, y nada, estoy igual. ¿Y, ¿Y qué te trataron en fisioterapia si no sabías lo que tenías? O sea, tenemos que entender que la fisioterapia no es un tratamiento ni es una técnica. La fisioterapia es una profesión. Y tú en la fisioterapia tendrás que aplicarlo. Lo que, lo que necesites aplicar, pero necesitas saber diagnosticar bien. Entonces, dedica tiempo... A diagnosticar, dedica tiempo a ver pacientes y dedica tiempo a investigar por tu cuenta. Y pone en duda muchas de las cosas que, que te han dicho en la universidad, muchas, muchos dogmas eh, rígidos, porque hay que ser flexible en esta profesión. Y, y ser científico es eso. O sea, ser científico es que yo hace, hace cinco años o seis años hacía electrolisis cada vez que me venía un paciente con tendinopatía y ahora es rarísimo que te haga una electrolisis, pues porque sé que, que, la, que la evidencia no lo respalda. Y eso es ser flexible. A veces te dicen, no, es que los científicos sois muy dogmáticos, no sois flexibles, no os No, no, perdona. Ser científico es eso. Es que cuando te des cuenta de que algo no funciona, seas capaz de, aunque mira, he invertido tiempo, he invertido dinero en formarme en esto, pero no funciona y tengo que cambiarlo. Pues estar dispuesto a esto. Y esto, esto es difícil, ¿eh? Esto es difícil, cuando has gastado una pasta es en curso, que el, como también he Es difícil salir de tu zona de confort, pero tienes que estar dispuesto y, y eso es lo bonito de la, de la fisioterapia. Y es lo que te va a hacer que te guste tu trabajo y, y vas a estar muchos años haciendo este trabajo, así que es importante que te, te, te guste. Y puede ser muy bonito si haces bien las cosas, pero si haces siempre lo mismo te vas a aburrir de la fisioterapia y de, de cualquier trabajo. Entonces, eso ve muchos pacientes, investiga qué hacer con ellos, intenta aplicar el tratamiento y, y sé crítico contigo mismo. Porque muchos pacientes van a mejorar porque tienen que mejorar, no porque tú estés haciendo, no, porque tú estés haciendo nada. Y muchos pacientes van a, van a empeorar porque tú has hecho mal las cosas. Entonces, hay que ser muy crítico con estas cosas y saber qué es, qué es lo que estás haciendo.
1: Creo que era Rubén Tobar en, en Twitter que comentaba que, que no te vale de nada tener muchos años de experiencia si has hecho lo mismo. Que la gente que dice, totalmente. tengo 15 años de experiencia. No, tienes un año de
2: experiencia repetido 15 veces. Totalmente, totalmente. Puedes tener un año de experiencia que si en ese año has hecho bien las cosas, puedes saber mucho más sobre un, un tema en concreto que alguien que lleva 15 años haciendo las cosas mal. O sea, totalmente, desde de luego. Porque no aprendes. O sea, es que aprender su supone eso. Su supone, supone preocuparte por saber qué hago con esos, con esos pacientes. Así que la experiencia va a estar muy ligada a, a, a tus ganas por hacer bien las cosas. Evidentemente necesitas pacientes y necesitas ver pacientes y necesitas la práctica clínica. Pero necesitas hacer las cosas bien. Si no, no, no aprendes. Si no, no aprendes.
1: Vale, ¿Alguna lectura de interés para quien para aquellos que quieran profundizar un poquito más en, al final, en la prescripción de ejercicio terapéutico a, a pacientes? Porque, a ver, lógicamente en el podcast tampoco podemos estar aquí. Eso ya, que, que vayan a tu curso, <ríe> quien quiera profundizar mucho más. Pero ¿alguna lectura de interés para quien quiera desde casa pues mm. adentrarse un poquito más en este mundo? Mira, de forma
2: muy resumida, y un artículo que habla un poco de... De, de todo en el tendón, ¿no? que habla un poco de las características eh, histológicas, biológicas, de la fisiopatología, de, del dolor tendinoso, del manejo de las tendinopatías, de estas diferentes fases del ejercicio y demás. Y en ese mismo artículo ya van a encontrar muchas referencias eh, de cada uno de estos apartados para profundizar más. Es, es uno de Jim Cook y colaboradores que se llama eh, Karen Trans, Trends in, in Tendinopathy y... Y es bastante completo. No va a profundizar en, en cada uno de esos aspectos muchísimo, pero sí que habla de todos. Y luego, pues si vas a la bibliografía, vas a poder profundizar ya en cada uno de ellos eh, de forma más específica. Eh, en cuanto al ejercicio y el manejo de las cargas, hay, hay otro artículo de Mascaró y colaboradores de manejo de cargas. Creo que se llama... no recuerdo el nombre... Pero bueno, el autor es más caro y colaboradores y, y básicamente es el manejo de cargas en tendinopatías y, y, y lo que hacen es, eh, lo hacen en concreto con el tendón de Aquiles, hay un ejemplo, hacen un ejemplo bastante bueno de cómo manejar las cargas con él y, y nos puede dar una idea bastante importante de, de cómo trabajar con, con los tendones en cuanto a, en cuanto a ejercicio y si, si queremos profundizar en, en cuanto a, en cuanto a la fisiopatología, el modelo Continuum de y colaboradores de y colaboradores si también lo tenéis en, en castellano traducido, y hay una actualización creo que del 2017, de hace poco también. Y, y si queréis profundizar más en cuanto a dolor, eh, hay un artículo de Boni Río y colaboradores, creo que el título era... es uh, Tendon Pain... Eh, patológica o patofisiológica o algo así, y, y ahí te habla un poco de los diferentes mecanismos de, del dolor. Es bastante completo y está muy bien. Básicamente te habla de todas las teorías que tratan de explicar el dolor tendinoso, de las perspectivas futuras, y, y acabas llegando un poco a la conclusión de que no tenemos ni idea de por qué duelen los, los tendones. Pero, pero te, hace Oye, chasco, eh, paso, te, te hace un buen repaso de, de todas las de todas las teorías existentes, te deja caer que probablemente el, 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 el dolor tendinoso esté muy relacionado con una mala interpretación de las células tendinosas a, a la carga a la que se les somete y, y por lo tanto, una, una respuesta mal adaptativa a esta carga, una mala forma de responder a ella.
1: Vale, pues dejaré todas las toda la lecturas en, la, en las notas del episodio. Así que... Nada, Álvaro, un momento un poco spam, si quieres, donde podemos encontrarte. O, mira, si quieres hablarnos incluso un poquito de, del curso que vas a impartir, que si no me equivoco, es online, ¿no? Que sí, Que no es sí, muy común sí. verlo. Si queréis... O sea, ese, eh, ese modelo.
2: Yo creo que las, las tendinopatías en concreto es, eh, es un curso que, que se puede dar online porque eh, la teoría de la, que, de la que se va a hablar, lo que se tiene que conocer, es un curso que está muy bien porque vais a ver un poco todo lo que, por lo menos lo que a mí me hubiera gustado saber cuando, cuando empecé a ver tendinopatías, y que lo tenéis en, en Keres Formación, son un, son un montón de horas de curso, hay un montón de contenido, vais a ver los testes de carga también, vais a ver propuestas de ejercicio, aunque luego el ejercicio vais a tener que adaptarlo un poco a vuestro paciente, o sea, yo en el curso de ahí... Eh, las pinceladas más indicadas beneficios pero luego vais a tener que adaptarlo a las características y al contexto propio de vuestros pacientes. Pero es un curso en el que vais a verlo todo. O sea, vais a ver la biología del tendón, vais a ver las adaptaciones que se dan en el tendón, vais a ver la fisiopatología, vais a ver eh, todo lo que sabemos sobre el dolor tendinoso, vais a ver la relación eh, con el sistema nervioso central, los cambios que se dan a nivel central, los cambios en el control motor... Eh, en fin, o sea, es... es es un, es un curro de muchos meses, de mucho trabajo y, y si os interesan los tendones yo creo que tenéis un poco pues eh, todo lo que tenéis que saber en cuanto, a, en cuanto a tendinopatías o todo lo que yo os podría, os podría eh, en, enseñar con toda la humildad. Pero es, es un curso que yo creo que, 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 os, va, que os va a gustar si, si os interesan los tendones pues
1: también dejaremos el enlace la nota del episodio por si a alguien le puede interesar sobre todo los que son allá de fuera que aquí hay mucha gente que nos escucha de México y demás sí, así sí, que sí, sí. De aquí le mandamos un saludo eh, bueno pues nada Álvaro solo queda agradecerte la, la predisposición a, a grabar este podcast porque la gente no lo sabe la gente lo puede escuchar a cualquier hora pero es que estamos un sábado a las 8 de la mañana grabando esto entonces <risa> mi mi, o sea, muchísimas gracias por, por la predisposición y también me gustaría darte las gracias por toda la información altruista que prácticamente a diario aportas en, en redes sociales y prueba de ello es este podcast y, y por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos.
2: Nada, muchas gracias a vosotros. La verdad es que me lo he pasado muy bien porque me, me gusta hablar de, de estas cosas. Tampoco me supone un esfuerzo. Lo que me supone es que a veces no, no tengo el tiempo físico para para hacerlo pero, pero si lo sacamos como ahora las 8 de la mañana pues tampoco tengo nada mejor que hacer las 8 de la mañana que hablar de, de, de tendones así que nada muchas gracias a vosotros me lo he pasado a ti Ruben. me lo he pasado muy bien y, y nada aquí estamos para, para cuando os apetezca hablar
1: muchísimas gracias y, y un abrazo Álvaro un abrazo a todos
0: hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente se agradece que lo compartas te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.